0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con invitados que
1: contarán su historia, su proceso
0: y qué los llevó a renunciar a su Plan A.
1: ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo
0: soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? Hola, amigos del Plan D. Bienvenidos a un episodio más. De verdad, estoy eh, pues muy emocionada, como, como cada episodio. Esta temporada nos estamos Ahora sí que luciendo y Dios, no sé, ha dejado ganar en generosidad, como siempre, por esta temporada más. Eh, estoy muy emocionada y muy contenta de que puedan escuchar ya este capítulo completo y que se pongan en marcha. Pero antes de darme rienda suelta, ¿cómo estás, Romy? <risa> Ay. Ay, muy bien.
1: Estoy jugando no, con aquí. un cúter, no me preguntes por qué.
0: Soy en el, los juegos de los chavos hoy en día, mira qué
1: interesante. Muy bien, gracias a Dios. Este, eh, seguimos en cuarentena, ¿sí? sobreviviéndola, muy chido, aprovechándola. ¿Y tú?
0: También, igual que tú, en el, en el, mismo, <risa> en el mismo asunto, pero, pero bueno, novedad, ya a alturas, ajá, wow. ¿cómo estás encerrada? Y yo eh, también. Uh -huh. La verdad es que, Ahí, mira, seguimos. siento que cada día uno le va sacando algo nuevo a la cuarentena, entonces a lo mejor cuando este, este episodio salga ya no estamos en cuarentena, sí. será un bonito eh. recuerdo a uno muy trágico, dependiendo Entonces, ay, ojalá <risa> saludos pero... Y yo del futuro <risa> oye, eso de saludar al futuro nunca es bueno lo, lo hicimos cuando se terminó la temporada pasada <risa> terminó en no, pandemia no, estuvo chido <risa> bueno,
1: bueno ah, sí bueno. ok, tienes razón
0: oye, pero, pero bueno, honores. ya
1: sin más sí, este bueno, si estás aquí seguramente sabes quién es el invitado, pero aún así, este, pues sí, estamos muy emocionadas, estamos muy contentas. Me tocó conocer a este invitado, primero por redes sociales y luego en persona, y neta, es un paso, es un niño muy increíble, que tiene un corazón muy sencillo, o sea, de lo poco que me ha tocado tratarlo, tiene un corazón muy genuino y muy muy sencillo y eso se me hizo increíble o sea que tiene un corazón puro a lo que pude percibir y bueno sin más aquí está con nosotros Jared Speaker cómo estás bienvenido gracias por
2: estar Ay, con hola. nosotros ¿Cómo yo, yo muy bien sobre... aquí ando, ando sobreviviendo en la cuarentena cada día es un reto pero ando bien ando bien Entonces, qué bueno Sí, no he, estado, no, he, no he estado tan deprimido como pensé que iba a estar. Entonces,
1: Oye, porque tu novia está a la distancia. Lo bueno sí. es que ya lo tenían medio manejado, ¿no?
2: Ya, ya más o menos, o sea, siempre se relaciona relación a la distancia, pero sí es lo más largo que hemos sido sin vernos. Tres meses y medio ya. Wow,
0: Yo creo que wow. este episodio había haber sido eso.
2: Consejos para las relaciones a distancia.
0: Todavía se puede
1: cambiar. Sí. Consejos para aguantar oh, la cuarentena.
2: Sí, yo creo, que, yo creo que hubiera sido mucha ayuda de todos modos, porque ni sé cómo lo estamos haciendo, pero ahí está.
1: Como que nadie pues, sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Entonces estamos como improvisando sobre la marcha. Okay. Wow. Pues bueno, la verdad bien. es que estamos en modo
0: fan. Bueno, sí. yo más que nada. La Clara anda bien emocionada. Hay que hacer que se caiga. Yo estoy gritando, gritando por dentro. Pero bueno, ya para ya, Para allá, concentrarme porque me distraigo. Eh, estaba checando todo este eh, Cuando Romina me dijo, no, pues un episodio de la juventud. Y, y se me hizo como muy loco porque a veces uno lo da por... Bueno, los que tratamos de caminar con Jesús en nuestra vida, ya lo damos como por hecho, ¿no? Eso ya es parte de mí. Pero hay gente allá afuera que lo ve como raro, o lo ve como ¿por qué lo, por qué lo haces, no? Y yo sé que tú creciste en, un, en, en este ambiente realmente, entonces para ti es uh -huh. como, como normal, pero te mueves con gente que a lo mejor, en la vida real, no tienen a un Jesús en sus vidas, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que me platicaras cómo es esta, esta juventud con Cristo, pero allá afuera, gente que no quiere saber nada de Jesús, realmente.
2: Ya, yeah, sí, pues, um, yo, yo lo que he notado es que más que nada, como ya van muchas generaciones de, um, de mucha gente lastimada dentro de la iglesia y de, por parte de gente cristiana, uh -huh. sí. la abuelita le dice al papá y el papá le dice al hijo, sabes, esos cristianos no sé qué, y um, son los más raros, nada más te condenan, nada más te condenan. Y no sabe nada de la vida. Y, um, y creo que más que nada es... Um, yo, yo, yo he tenido... O sea, tengo muchos amigos no cristianos y paso mucho tiempo con ellos. Y yo lo que más me he dado cuenta es que... Um, o sea, la, la experiencia que tienen con cristianos es indirecta. Es la experiencia de lo que alguien más les dijo. <risa> sí, Pero, okay. um, algo, algo que yo empecé a ver mucho es... Al, al juntarme con ellos... Um, yo ah, ni les dije que era cristiano, literal, nada más um, salíamos este, a, a jugar fútbol, a tomar café, um, nada, nada más salíamos y salía en la conversación y todo eso y se daban cuenta. Creo que ca, cambia tu perspectiva cuando conoces ya de, prim, de antemano a alguien cristiano, o para bien o para mal, pero cambia sí. tu perspectiva. Entonces... <risa> O, o, o sales aguitado y más enojado, o, o sales viendo, órale, no son tan raros. Y lo, lo gacho es que, um, pues como, o sea, no es que dejas de ser humano cuando te haces cristiano. Entonces, no, no puedes, ese, yo te pido si no eres cristiano y estás escuchando esto, no nos juzgues a, to, a todos. Es que, es como, digo, seguimos siendo un poquito raros, pero seguimos siendo un poquito normales también. Yeah. entonces es lo que he visto con, con jóvenes hoy cada vez la, la información que se pasa es más indirecta y el papá al hijo es, es lo que yo he, he visto y la experiencia se cambia en relación uno al otro
1: tienes toda la razón oye y te tocó aparte o sea no sé cuánto tienes como ya con todo esto de prisma o sea a cargo de, de prisma bueno para los que no, uh -huh. no saben Jared eh, ¿No ¿Eres como el pastor de, de jóvenes? ¿Tal cual? ¿O, sí, o sí, que dirías sí, que, qué <risa> dirías que qué
2: eres? Sí, pues se podría decir así. La verdad, no me, no me, aparte que no me gusta el título pastor, especialmente a mi edad. Pastorcito. Sí, que pasen un par de décadas mínimo antes de que me empiecen a decir. Eso. No, no, es más como líder y um, okay. no, todo está empezando desde cero. Es, es un equipo que estamos levantando de diferentes, tenemos como grupos Prisma en las diferentes ciudades, que arrancamos ya hace un año más o menos en Morelia y hace como seis meses en los diferentes campus donde hay iglesia más vida, Guadalajara, Ciudad de México, Qué chido. Y Toluca, un montón de lugares, entonces eso es lo que hemos estado haciendo, también tenemos música um, que sacamos y tenemos una vez al mes una noche Prisma globalmente, es que se juntan todos los grupos en un mismo lugar, y, um, y nos divertimos un rato y luego hay música y también alguien habla un rato. Entonces lo que hacemos. Uh, Qué chido. ¿Y yeah. cuáles han sido como
1: los retos? Porque, o sea, la neta estás bien chiquito. Sí. O sea. Ya,
2: yeah. sí, sí, lo estoy. Viendo.
1: Yo me acuerdo cuando tenía tu edad y me... me de hecho, yo me, me convertí a tu edad, a los 17, 18. Mm -hmm. y, y pues estás cañón, o no sea, sé si está muy cañón que estés tomando como esta responsabilidad, lo cual, pues, lo único que me hace pensar, neta, neta, es en este versículo de, de, de Timoteo que, que le dice Pablo, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. O sea, creo que eres un, un ejemplo vivo de, de un Timoteo, o sea, de, de lo que es como encarnar este versículo. Y creo que muchas veces... Siempre estamos como seres humanos diciendo, no, ya estoy muy grande, no, estoy muy joven, no, estoy soltero, no, estoy casado, no tengo trabajo, no, es que no tengo trabajo. O sea, como que nunca encontramos, según nosotros, el momento propicio como para predicar el evangelio o para hacer algo por Jesús. Y eso te lo admiro mucho, o sea, que hayas empezado como a tan corta edad, pero ¿cuál ha sido tu reto más grande en cuanto a esto, o sea, en cuanto a ser joven y empezar el ministerio?
2: Sí, pues creo que son um, dos y van a, para van a parecer como completamente opuestos. Pero uno, uno ha sido eso que de repente sientes que la gente no te toma en serio. Y creo que eso es sano. Porque eh, a, a, a esta edad, o sea, este, de repente yo... O sea, estás aprendiendo muchísimo. estás creciendo y de repente yo veo... Seis meses atrás, <risa> que prediqué, le dije a una amiga es como que no manches, ¿cómo es que pude decir eso? Um, y, <risa> y, y, pues, fue una decisión, y es como que no um, Pero creo que es eso, porque luego hay momentos donde literal, sabes, este, órale, o sea, sé que tengo que hacer esto, estoy tomando estos pasos bien, y sientes que la gente no te toma en serio. Y, sí es gacho, al mismo tiempo es parte de, o sea, si te tomaran en serio desde chiquito, nunca crecerías. <risa> Y, um, <risa> claro. sí, sí, y luego, luego la, la otra, um, que, que parece opuesto, es esa parte de, oh, o sea, estás es, tiene tienes o sea, estás creciendo y sientes que puedes comer el mundo entero. Y eso es bueno, <risa> no tienes que dejar de sentir eso. Pero al mismo tiempo um, puedes llegar a tomar <risa> muy malas decisiones o puedes este, acelerarte a hacer ciertas cosas y en vez de hacer, tardarte un poquito más y hacer las cosas bien, las haces mal o muchas veces yo he usado y me arrepiento mucho de decirlo pero puedes um, tener situaciones donde otros jóvenes necesitan tu ayuda y las usas como una plataforma para sentirte como que, no sé eres eh, sí. persona en cambiar el mundo y como no lo haces tanto uh -huh. por ellos por ti y um, creo que han sido como las dos cosas um, más difíciles de eso de no tomar y también bueno voy a añadir otra <ríe> la tercera digo todos todos siempre en... o sea yo creo no se sé, digan ustedes pero creo que nunca dejamos de pasar por cosas o sea de tener temporadas difíciles Um, Nunca. <risa> pero es, es, estás pensando las cosas, o sea, especialmente esta edad. Este, o sea, ahorita ya digo, no es que, o sea, todavía estoy averiguando muchas cosas, pero ya este, pasé por una gran parte. Pero estás creciendo y es como que ni sabes qué rollo contigo mismo, no sabes <risa> todavía ni qué crees, este apenas estás. Eh, Aprendiendo cómo funciona, no sé, el PRI, el PAN, Morena. <risa> <risa> y, si no funcionan, una de las dos. <risa> no, no sabes nada. Y, y luego estás como que apenas puedes contigo. Y luego, um, digo, sé que así nos sentimos todos, pero este, estás, apenas, estás apenas aprendiendo todo y tienes muchas cosas. Creo que son las tres cosas más difíciles. No. Para, para mí ha sido lo, eh, mi reto más
1: grande. <risa> yeah. Qué cañón está eso, o sea, creo que sí, tal cual, o sea, es una etapa de vida la juventud en la que hay una frase de esta película, bueno, de una canción que se llama Los Lost Stars de Adam Levine. Ah, sí. Y uh, dice una frase que me encanta que dice, Dios, dinos la razón de por qué la juventud se gasta en los jóvenes. O sea, a ver, como... canta. No, no la voy a cantar, canto horrible. Pero el punto es que es cierto, o sea, como que a veces dices, tengo tanto en las manos, o sea, tanta energía, tantas ganas, tantas ganas de comerme al mundo, este, eh, tanto por descubrir, tanto por crear, tanto por delante, que al mismo tiempo con tu total inexperiencia y como dices, que no tienes ni idea de qué pedo contigo, con la vida, con <risa> el mundo, y con y eres como el... Pues muy ingenuo en muchas cosas, pero eso mismo es lo que te da como el impulso y la energía, ¿no? O sea, el, el no tener miedo a regarla y creo que eso es, como bien dijiste, algo que nunca debemos de perder porque conforme más creces a lo mejor vas enfrentando más cosas y más cosas que te duelen y esa esencia de ser joven creo que es algo que como adultos de repente como que perdemos o perdemos de vista o le perdemos el valor. Al, al no tener miedo a equivocarnos o a, ¿no? a ese arrojo, pues, de, sí. de aventarnos a hacer cosas por, por Jesús.
2: Creo que hay ciertas cosas que, por ejemplo, la Biblia parece como si contradiciendo, dice, crezcan, ya no sean bebés, y luego uh -huh. que, este, no dejen de ser como niños. Y sí. hay ciertas cosas, este, creo, creo que son dos, o sea, es por ejemplo, si nunca camináramos, si siempre estuviéramos babeando, <risa> o sea, hay ciertas cosas que tienes que dejar porque pues, hay una vida por delante de ti, pero hay otras cosas que no puedes dejar. Y um, pa parte, parte es eso, entre más creces, más fácil es dejar de soñar. Por eso la Biblia dice sí. que a los jóvenes este, Dios les dará visiones y a los este, ancianos. ancianos. ¡Wow! Cuando eres joven. Es Nunca un... lo había visto así. Entendimiento. Y cuando estás creciendo más difícil, se te hace soñar. Hay menos tiempo. este Has sido decepcionado muchas veces. Y no, necesitas las dos. Ya. Yeah
1: me acabas de dar una revelación muy cañona, déjamelo
2: <risa> Lo aterrizo
1: no, en serio, sí pero, oye ¿cómo supiste tú? Uh -huh. o sea, ¿en qué momento dijiste me voy a dedicar a esto? ¿voy a animarme a hacer esto?
2: ya, pues cuando tenía como 15 años lo único que quería hacer con mi vida era tocar batería profesionalmente <risa> Um, de hecho, o sea, ya, justo a, a los 15 empezaba a grabar algunas cosas en estudios, empezaba a hacer uno que otro viaje y así. Y, um, y la, la verdad, bueno, a mí yo me, yo me consideraba muy bueno. Y me, era lo que. todavía lo amo, todavía toco la batería, ahora practico mucho menos. Y ahorita más bien estoy componiendo y todo, pero. Era lo único que quería hacer con mi vida. Viajar y tocar la batería. Y a los 15 años. Me, hay, hay una iglesia en Guatemala. Que se llama Casa de Dios. Y um, ellos me invitaron a estar como en su... Yo nunca había predicado ni nada antes. Este, yo tenía mi cuentita de Instagram privada. Y, um, y me, me llegó digo yo, yo creo, fue por, seguro fue por mi papá y me llegó una invitación este, de ir a predicar con ellos en su conferencia como de era como de chavos de secundaria como de 11, 12 a como 15 años más o menos y, um, y me acuerdo que, que fue a esa conferencia y yo nunca había pensado en predicar ni nada pero lo estaba haciendo y no, no lo puedo explicar sí. o sea no, no, solo fue que, no solo fue que me gustó hacerlo, sino fue que como que me sentí en casa. Como, no, ver, verlos a, a ellos. Hay algo muy especial de poder, por eso habla la Biblia de ser testigos sí. y es una, es algo muy como no sé, fancy para decir experimentaste algo y quieres, y quieres experimentaste algo y lo puedes compartir. Y, um, y creo que Um, muchas veces nosotros pasamos por valles por el simple hecho de, una porque somos humanos y para ayudarle a otros a salir de eso y cuando yo experimenté eso o sea estar con otros chavos en ese mismo lugar que estaban pasando lo mismo que yo había pasado o que yo estaba pasando y poder darles la mano y decirles hey sabes que todo va a estar bien Dios está contigo está haciendo algo en tu vida me cambió y ese fue como empezó. Y un par de años después, um, la vida se puso todavía más, mucho más difícil. Empecé a regarla mucho más. Este, y mal. lo que te falta todavía. <ríe> <ríe> y me digas, por favor. Que sí, sí. Me pareció, ¿no? <ríe> y, y me acuerdo que pues, mi papá llevaba un rato diciéndome: Oye, hay muchos chavos, muchos jóvenes en la ciudad este que necesitan estar con alguien como tú y les dije no ¿sabes? Este, ¿se cortó? sí, igual y se lo puedes repetir ¿se cortó? ah, sí sí <risa> la neta anda fallando estos días todos andan en juntas de zoom aquí en la casa en <risa> todo el mundo <risa> sí, entonces estaba, estaba con el grupo y mi papá me está diciendo ¿sabes? hay muchos chavos que este, se, tendrían mucho beneficio de estar contigo y todo le dije, no es cierto, papá, más bien los dañaría más estar conmigo. y por fin de tanto tiempo como que decir que no, dije, híjole, no sé si voy a cambiar algún día pronto entonces me voy a lanzar a hacerlo y, um, y em, empecé a estar en ese grupo y empecé a Nunca había estado uno a uno, yo nunca había tenido muchos amigos no cristianos hasta ese punto. Y estando con ellos y viendo que aún estando en contextos completamente diferentes, estábamos pasando por lo mismo y la mayoría de las veces ellos aún por cosas peores que yo, estando con ellos, pud pudiendo hablar con ellos um, y verlos cambiar como en persona uno a uno y verlos tener esperanza otra vez, tener fe, personas que nunca hubieran imaginado este, estar hablando de Dios, yendo a la iglesia un grupo, me cambió, y ese grupo empezó a crecer loco, este, así fuimos, um, el primer grupo, fue como el primer grupo este, Prisma, los OGs, los originales, y, uh, y me acuerdo que no, no fue la mejor motivación por la que lo hice, la neta, nada más quería enseñar eh, quería yo hacer mi propia cosa. Me vale lo que están haciendo, le dije a, los, a las personas que estaban encargadas, y voy a ir a hacer lo que yo quiero hacer. Y me acuerdo que, que, fui, que, que abrí mi, mi grupo, en el digo, en mi ranchito Morelia, en, en el café como más popular hasta ese momento. Y fuimos, mi amigo y yo, este, dos chavos de 17 años, a pedir este, el café. Le dijimos al dueño, este porque nada no, nos han dicho que máximo 30. Y le dije, sí, nomás vamos a hacer 30. No, máximo. Y me acuerdo que en como dos meses fuimos como de 10 a como 50 chavos así de la ciudad. Más de la mitad no eran cristianos. Wow.
1: Uh, uh, mucho. Qué padre.
2: Y entraban. Y ver lo que Dios estaba haciendo uh, a través de alguien como yo, uh, me, me cambió la vida. Y nada más, y creo que algo que aprecié mucho fue, es jóvenes con jóvenes. Ah, tengo ganas de llorar, perdón. Este, Estoy están... no, no eres el primero. ¿Sí? <risa> Um, hacía mucho que no hablaba de esto así estando ahí con ellos um, uno a uno y ver tanto dolor pero al mismo tiempo es como que estamos creciendo y es la vida um, me me movió, mucho, me movió mucho entonces así y ya cuando pasé por todo eso y fue fue esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida <risa> antes era porque me daba flojera ir a una universidad y um, <risa> Sí. Okay. Ahora, ahora, bien honesto. Más bien. Sí, la neta. Yo, ay, es más uh. Pero la mayoría de las personas son buenas. Pero ahora, ahora más bien es como que de repente quiero una carrera, pero <risa> sé que esto es lo que más quiero hacer. Entonces. Wow.
0: Ahorita, ahorita escuchando esto que, que mencionas que fue como una parte es una parte importante de tu vida no de decir esto es lo que quiero realmente y yeah. creo que como 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 de Jesús todos tendríamos que anhelar esto realmente no hablar de él y llevarlo cada rincón pero yo este aún me topo con, con mucha gente no que dice que como tú dices una sociedad dolida de jóvenes sobre todo dolidos que van a pasar a ser adultos dolidos luego familias uh -huh. dolidas o sea es toda una uh -huh. cadena que que no termina si no llega alguien fuerte y lo rompe no entonces estaba leyendo ahorita esta cita que dice eh, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud y, y ahorita que mencionas esto no yo tenía la inquietud, me valió, lo hice y ya está no y, y creo que sí. se nos olvida eso de tomar el riesgo, se nos olvida eso de que de, okay, acabo de despertar hoy y quiero escribir un libro voy a, hablar, voy a hablar, voy a escribir un libro y ya está y se nos olvida y ponemos mil pretextos como, como este meme no que, que es un joven y ay, como esa ramira al principio ay, que no tengo dinero y luego, ah, sí no tengo tiempo. Ah, es que no tengo tal. Creo que este, este, este versículo que habla, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, es esto. Que si hay una inquietud y a lo mejor no eres el más talentoso, a lo mejor no eres el más, el más inteligente o el más sabio, el chiste es, es animarte. Y yo antes te lo digo porque yo, pues, en mi juventud, pues, bueno, más más juventud. Pues no tenía como adiós, adiós, <risa> más, ¿no? Ayer no tenía más, no tenía contemplado a, a Dios, Uy. ¿no? En mis sueños y, y en nada. Entonces, no sé tú qué consejos le puedes dar a alguien, a lo mejor a las señoras que nos escuchan, que tienen hijos jóvenes o a los mismos jóvenes que nos escuchan, que quieren acordarse de Jesús en su juventud, pero que es bien difícil. Y más alrededor de una sociedad que no quiere saber nada de Dios en sí. O sea, ¿cómo puedo tener a, a Dios presente en mi día a día? Ahora sí, en, no sé. Dice? Sí,
2: sí. Um, <risa> hay, hay días, por ejemplo, um, yo, yo, no, yo no dudo que haya personas, este, al, a, en, en, en mi perspectiva, um, Creo que nos podemos meter mucho en nuestra cabeza, pero no es que haya personas que digan, ah, yo viviendo así como estoy, estoy feliz. <ríe> es los, me, me, an, antes era mi argumento, así como todo cristiano, um, es que solo Jesús te puede saciar y no sabes de lo que te estás perdiendo y así. Y este último par de años que <ríe> he hablado con personas no cristianas, este, o... No, no estoy diciendo que si sí estén saciadas o no, pero casi todos están a decir, yo estoy feliz, la neta. Uh -huh. <ríe> o, y yo, yo más bien, mi argumento no es, um, no estoy diciendo que para ti lo que tienes no sea suficiente. Pero lo que estoy diciendo es que um, hay algo mejor, en número uno es lo que, y el otro lado al que yo um, me pongo es que todo lo que hace Dios, um, lo hace con brazos abiertos, lo hace de la manera menos egoísta y más bondadosa, más bondadosa posible. Aún este, la Biblia enseñando que todo es para su gloria, y él diciendo que todo es para su gloria, es lo más bondadoso y lo menos egoísta que él pudiera ser. Todo, todo lo que la Biblia nos enseña y estar con él, y todo eso, Dios nos... Él no nos está exigiendo nada. Dios nada más nos está dando un regalo. Um, Dios nos, este, nos está diciendo con brazos abiertos to todo lo que Él nos este, pide o nos aconseja que hagamos, lo hace porque nos ama. Y yo, yo, yo más bien mi argumento es, ¿crees que un Dios que te ama tanto... Um, Pon, o sea, nos pondría un estilo de vida y para hacer la vida, para hacernos la vida miserable o hacerla peor. Sí. Um, y, y, yo, yo no creo, yo no, si, si Dios hiciera eso, a mí me costaría mucho trabajo decir que Dios. Uh -huh. y, y, uh -huh. y yo, y luego hay días en los que yo me siento, no manches, te necesito Dios, mal. Y luego hay días donde me siento así como que no manches, estoy bien. <risa> Pero por eso, viví, por, por fe, no sentimientos. Um, o sea, uh -huh. cuando las emociones te digan una cosa, um, o sea, la fe es el norte en la brújula, en la Biblia. Yo sé que hoy necesito conocerte, hoy necesito amarte, um, necesito estar contigo cada día, cada día, cada día. Y la última cosa que yo diría... Um, no, no vas a poder entender lo que es ver a Dios en alguien más hasta que tú seas vulnerable y te atrevas a abrir con ellos. Y uh, yo tengo una frase, de hecho es de un libro de predicación, <risa> pero eh, tengo una frase que me gusta mucho que es no van a aceptar el mensaje hasta que acepten al mensajero. Y, uh, y hay... hay hay, hay muchos, muchos, muchos hoy que sí. no estamos dando el mal el mensaje incorrecto, estamos siendo estamos siendo el, el mensaje el mensaje incorrecto y um, yo nada los los animaría, o sea todos somos humanos, estamos pasando por lo mismo y la y lo único que estás haciendo es perjudicarte a ti y a otros más al no ser vulnerable. Y de, de lo peor que uno puede creer es que eres el único pasando por eso. <ríe> y, um, y justo ayer estaba hablando con un amigo y me dijo, no manches, eso es exactamente lo que yo estaba pasando. Y yo tenía esta voz en mi cabeza de que eres este, un fracaso, eres el peor del mundo. Y justo así, y que, no sé, es, es lo que yo diría, ábrete y... Um, y vive por fe recuerda que no hay nada como Dios te ama tanto y te quiere dar todo cada día cada día cada día wow. qué lleva.
1: fascinante eso que dices o sea el <ríe> como seres humanos justo estaba pensando yo no sé si ayer o antier, justo eso de que al final todos nos sentimos igual pero al no decirlo al no expresarlo ah fue cuando hablamos con Mome te acuerdas del tema de la ah, comunidad sí. y eso o sea ¿Qué, ¿qué daño nos hace el mantenernos aislados y qué daño nos hace no hablar las cosas o no expresar con otra persona y ser vulnerables con otra persona, ¿no? Pero creo que, como, no sé si como conclusión, pues, pero creo que si tú estás escuchando esto y tienes una inquietud en tu corazón de hacer algo por Jesús, hazlo. O sea, comienza ya, ahora. Ahora. O sea, no pongas más pretextos, no importa si eres más, más joven que Jared o más joven que nosotras o más grande que nosotras o la edad que tú tengas, en la etapa de vida que tú estés. Creo que Dios siempre honra cuando das esos pasos de fe. O sea, así como honró tu grupo en ese café Jared, o sea, yo también cuando estaba en la universidad también al principio sí fue un poco como de ay, quiero hacer lo mío y voy a abrir un grupo en mi casa. Igual, o sea, y era pura gente no cristiana también y era gente de mi universidad. Oh. Y el primer día que lo hice no fue ni una sola alma. O sea, ni una sola, de verdad. <risa> Compré galletas y así un chorro de todo. Oh. nadie. <risa> todo bien sad. Pero, o sea, el mantenerte ahí y decir no importa, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer. Y vi, adiós moverse de, de formas que, que digo, qué chido, o sea tienes que atreverte tienes que dar ese paso y Dios te va a respaldar, así o sea, no sé por qué tengo tanto en mi cabeza esta historia de, de Jonatán cuando cuando va súper loco solamente él con su escudero a atacar al, ah. al ejército filisteo y dice, a lo mejor y Dios está con nosotros, ¿no? Yeah. o sea, ese, yeah, esa no, simple tú... cosa de decir, a lo mejor a la mera y si sí está con nosotros o sea esa locura de decir o sea yo creo que a Dios me encantó ver eso en él y decir no manches este vato está loco claro que le voy a hacer el paro o sea, y creo que eso nos falta mucho en esta sociedad o sea decir necesito empezar a hablar de, de Jesús en mis redes o tengo que empezar a a ser amigo de gente que no es como yo o acercarme a esa persona que, que está ahí en mi escuela sola o no sé X cosa que sientes que Dios te está llamando a hacer, hazlo hazlo porque a lo mejor Dios está contigo y ya sea a lo mejor en realidad es que Dios sí está contigo y Dios te va a respaldar esos, esos pasos de fe que hagas para Él, porque al final es para eso, o sea, si tú lo estás haciendo para extender su reino créeme que vas a tener su respaldo
2: y a Él le agrada
1: más una fe loca que una fe que dice ser fe, Ay, pero Dios. en realidad no se atreve a nada sí yeah.
2: Dice, dice mi, este, es una frase muy popular y muy choteada en Estados Unidos, pero <ríe> acu que estaba en, en la universidad, tienen como clases de gym que nos hacen tomar a todos juntos, y no se recuerdan obvio odio, pero uh, esta, esta maestra dijo, <ríe> dijo esta entrenadora, uh, If you don't try, you'll never know if you, if you could fly. Si no lo intentas nunca sabrás si puedes volar. En inglés. En inglés. Pero um, esa es una. O sea, creo que el miedo a fracasar es la razón principal por la que fracasamos. Es como uh -huh. cuando estás un examen. No es así. Siempre, siempre cuando estás en la escuela te dicen aunque no te sepa la respuesta, contéstala. Contesta. No te...
0: <ríe> Igual y le atinas, ¿no?
2: sí, o sea, si la contestas ¿Ah. mal, este, de todos modos te la van a poner mal. <ríe> no es como que sí. albaste de nada, más bien te perdiste de algo.
1: Y la otra
2: es, <ríe> la, la, la gracia de Dios es esto, que como dice el Salmo 23, su bondad y su misericordia este, me seguirán todos los días de mi vida. <ríe> y en todo lo que tú haces, ya sea que fracasas o que tienes éxito, Dios lo usa, Dios te bendice, oh, toma ese paso, hasta imagínate hasta hasta Pablo, si sientes, si tienes esa inquietud, cuando Pablo va a Macedonia en la Biblia, que tiene como un sueño y así, no no dice no dice y el Señor nos dijo y que no sé qué, dice y concluimos que Dios nos estaba hablando o sea, sabían exactamente si era Dios o no,
1: claro.
2: tomaron ese paso, y creo que eso es, eso es gracia, en el paso que des, fracases o te vaya bien, ahí va a estar Dios, ahí va a estar Dios, y todo funciona para tu bien al final de, del día, entonces, nunca, nunca sabes lo que puede pasar.
0: No, y sabes que me da como más, más paz, o sea, me pongo a pensar en todos los discípulos eh, que escogió Jesús personalmente, pero al que le llamaba el discípulo amado era un joven. O sea, su discípulo sí. amado, Juan. O sea, no. me voy a pensar, o sea, ¿qué, ¿qué otra señal quieres tú como joven para decir, Dios no va a estar conmigo, no? O sea, él necesita sí. más manos. Si eres joven, necesita de, de tu juventud sí. y de tu frescura para hacer las cosas, porque no sé si lo, lo, mencionamos, lo mencionamos aquí, o alguien más me lo dijo una vez, que el mejor la mejor persona para evangelizar un joven es otro joven. Porque tú como claro. joven sabes cómo llegarle a tu gente, ¿sabes? A lo mejor uh -huh. tú como mujer sabes cómo llegarle a una mujer, tú como, eh, no sé, músico sabes cómo llegarle a más músicos. O sea, uh -huh. cada quien sabe, pero tú como joven sabes las inquietudes de hoy. Porque, no sé ustedes, pero
2: uh -huh.
0: a veces yo, yo en mi soberbia, cuando llega una persona adulta, como, no sé, 20, 30 años más grande, que yo me, me empieza a decir, mira, es que deberías hacer esto, esto, esto. O sea, como que en mi soberbia de, o verlo bueno, así, es como le genera un rechazo, ¿no? Claro, pero si llega no alguien, sí. sí. Si llega alguien de mi edad, digo malamente, debería escuchar a la gente sabia, pero <risa> si llega alguien de mi edad a decirme, ah, sabes que a mí me pasó esto la semana pasada, o a una amiga, no manches, o sea, como. Yeah. Como que lo siento menos como, como, como un regaño, ¿no? Y siento que Dios sí. utiliza todos los medios y todas las. las lo que sea para, para llegar. Y mostrar su palabra, y mostrar su bondad, y mostrar su misericordia. Entonces, Bien. retomando esto, o sea, si tú tienes el miedo, ya cortaste lo que Dios quería hacer contigo en la vida de los demás. O sea, creo que este ejemplo que acabas de decir del sí. café que hiciste en tu vida, que te valió, lo hiciste, y, y fue bendición para muchas personas. O sea, Bien. creo que podemos prestar nuestra vida también para llegar a más, para que Jesús llegue a más pero no por miedo le cortes el, el sueño a Dios, ahora sí, de lo que quieras hacer con tu vida. O sea, no menosprecies tu juventud como, como es este tema. Creo que salí muy inspirada, obviamente. Ahorita voy a empezar a escribir algo, yo creo.
2: Yeah. Yo lo, lo, lo noté mucho, ya, pero ya que hablo mucho. Lo noté mucho con... Dúdate, tú eres el invitado. No, no, no. okay, Está espacio. Yeah, gracias. Lo anoté con, um, una y otra vez, lo, 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 sigo sigo viendo la, la gracia de Dios, lo noté con, um, no sé si han escuchado esta canción de Prisma, nada más hemos sacado cuatro canciones, la última que sacamos se llama Todo va a estar bien. Y, um,
1: no, me encanta. Bueno, <ríe>
2: sí, haz cuenta que esa canción estábamos en el estudio y estábamos trabajando otra, Um, canción, nada no, más íbamos a trabajar dos canciones, esa ya era la segunda que hacíamos y me acuerdo que no me acuerdo qué era, pero no me acuerdo si era porque, esa, esa canción era mía, entonces no sé si era porque yo quería que, una can que la canción fuera mía o no sé qué fue pero me, no me gustaba nada la canción, nada, 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 nada. y la neta estaba, no solo me, no me gustaba esa canción una canción, o sea, yo estaba teniendo una muy mala actitud contra todas las personas que estaban ahí en ese cuarto y me acuerdo que eh, de repente me harté y es de las pocas veces en mi vida que he hecho esto, me paré abrí la puerta del estudio y me fui sin decirle nada a nadie um, me, me fui así, estábamos en Ciudad de México y me fui como a dos, tres cuadras y estaba dando vueltas y todo y um, ya por fin así yo me calmé y hablamos con el productor. Le dije: Es que la neta no me gusta nada eso. No me gusta nada. Entonces, ¿qué quieres? Pues ahorita vemos, pues va a salir algo. Y este, vamos a escribir una. <risa> y, uh, y me acuerdo que estábamos en el, en el estudio. Y luego también todos estaban enojados conmigo porque yo soy bien picky con cada palabra de cada canción. O sea, para mí cada frase tiene que significar. O sea, no puede ver como nada de relleno. Eso uh -huh. Y, um, y, um, Te felicito, en fin. qué bueno Gracias. <risa> En fin, estábamos <risa> en el estudio y, um, y me acuerdo que de repente Empecé a cantar aún si todo cae Sé que todo va a estar bien Así, así empezó la canción aún si todo cae, sé que todo va a estar bien Y, um, y esa canción Yo, yo creo que sí no me gustaba la otra Mucho la neta, nada más hicimos eso también porque yo tenía una muy mala actitud ese día. Y había pues, enojado con todos. Tenía como que ciertas. Um, tenía ciertas cosas que me faltaba como perdonar. De, porque pues, éramos como amigos, ya hemos crecido todos. Y llevamos muy bien. También pues, pasan cosas, ¿no? Y había uh -huh. enojado con, este, con la mayoría de las personas que estaban en ese cuarto. Pero aunque fue una motivación mala mía. Dios lo terminó usando, o sea, literal salió dos semanas, tres semanas después de que empezó la cuarentena todo va a estar bien <risa> aún si todo cae, si todo sale mal, no será el final y uh, ju justo salió en, en, en esa temporada y Dios, Dios lo ha usado muy grande y en cada cosa es como que cada cosa que tú haces hace como si siempre debió haber pasado, <risa> Sí. ¿De quién
1: son esos perros? El <ríe> <ríe> Cállalos, ¿o <qué? ríe> Totalmente, oye, qué loco, porque esa canción sí, sí ha sido un, un himno para mí un poco esta temporada. Y, no, o sea, está muy padre conocer como la historia y darte cuenta como tú dices... Muchas veces uno sabe que a lo mejor está, tiene que corregir la actitud o las intenciones o lo que hay detrás, pero aún así Dios hasta esas cosas utiliza para bendecir a otras personas, ¿no? Y eso, wow o sea, esa es la magnitud de, de la bondad de Dios que usa y que decidió, pues, usar personas imperfectas como nosotros para llevar su mensaje perfecto y y creo que eso tiene que animar a alguien que esté escuchando esto. pues O sea, a veces el pretexto es no tengo, o sea, soy muy joven o lo que tú quieras, pero a veces el pretexto también es no estoy bien o no soy suficiente o no soy suficientemente puro o no soy suficientemente bueno o soy muy débil, no tengo la fe. O sea, como tú bien decías, creo que la vulnerabilidad y la honestidad y la autenticidad es muchísimo más valiosa que la perfección para yeah. Dios y para la gente a... también, o sea, como humano simplemente dices, o sea, prefiero mil veces a alguien auténtico que a alguien perfecto, ¿no?
2: Dios usa a las personas más improbables para hacer las cosas más imposibles y, uh, wow sí hay una historia en la Biblia de un cuate aparte era como conocido más débil de, de Israel se, llama, se llamaba Gedeón y luego, y tú vas a liberar Israel y todo, y va, va con, este, con, agarra como a 30 mil personas, así que van a pelear. Y, y le dice a Dios, no, a ver, dile a todos los que tengan miedo, que a todos los que están rajando, que se vayan. Y se van 22 mil de esos 30 mil. No más. Y luego, no, y se pone peor, se pone peor. Luego le, 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 dice, le dice Dios a Hedón. Y ahora llévalos todos al río, a tomar agua, al lago. Y los que tomen a, agua así de sus manos, um, ellos, todos ellos se van a ir, y los que se agachen a tomar como perros, <risa> ellos se van a ir. Y nada, de esos 30, eran como 32 mil, de esos 32 mil, nada más 300... Este, entonces, o sea, y dicen mucho, dicen que la razón que, lo, que por lo que los hombres hicieron eso era porque no eran los más inteligentes, obvio, lo que estoy intentando decir es que las cosas más locas y grandes que Dios hizo en la Biblia, la hizo de las personas que tú menos esperarías, y muchas veces estamos, nuestra fe no está en Dios, nuestra fe está en cómo suceden las cosas, en qué tan perfectos somos, por eso cuando este Nos equivocamos, batallamos con nuestra fe porque en realidad nuestra fe no estaba en Dios, estaba en nosotros. Yeah. Estaba que las cosas salieran a tiempo, estaba en nuestra, edad, estaba en nuestra capacidad y por eso en, en Dios es a las personas más improbables porque quiere, quiere mostrar su gloria lo más posible. Entonces, wow, fuerte
0: que andamos ya en. Bueno, yo yeah. me siento muy inspirada. O sea, que pasáramos a la oración más que nada yeah. para que esta, esta gente se anime y que no, no se menosprecie más que nada. Entonces, entonces, ahora sí que la palabra es tu espacio, lo que, lo que quieras ah, decir. Tu espacio de oración. <risa> <Así> que échale.
2: <risa> Un cantor. Padre. Padre, gracias por cada una de las personas que están escuchando esto. Gracias por usar a Romy a Clara para hacer esto, gracias Dios, porque um, tú siempre estás trabajando, Dice, dijiste tú Jesús, dijiste mi padre siempre trabaja y yo también, y gracias porque puedes trabajar y estás trabajando, en cada uno de nosotros, de los que están escuchando, sin importar la edad, la circunstancia, la temporada, lo que hayamos cometido Señor, por lo que estemos pasando, lo que haya pasado, la pérdida que hemos tenido algún familiar Señor gracias porque usas a las personas más improbables para hacer las cosas más grandes estoy tan agradecido Señor te, te pido hoy Señor que rompas cualquier mentira que tengan en la cabeza que esté diciendo que por lo que sea que ellos tengan o que hayan vivido, estén viviendo tú no los puedes usar o que tú no vas a estar en su vida, que tú no estás ahí rompe esa mentira Señor en tu nombre lo pedimos y Señor también um, oh, Dios lo has hecho tanto conmigo en tan pocos años y sé que queda mucho y sé que no ha sido perfecto en, no he sido perfecto en lo que me has permitido hacer pero gracias Dios porque um, tú eres un Dios que quiere hacer sé que sé que lo quiere hacer con tantos jóvenes, lo quiere hacer con todos y um, Dios te pido que nos, nos enseñas que no importa edad, no importa nada más que tú, no depende de nada más que tú. Y tú nos has dado, um, hay, hay personas que nos has asignado a nosotros que necesitamos dar ese paso, hay cosas que nos has asignado a hacer que necesitamos tomar ese paso. Entonces, yo soy, ponemos todo. Uh, esto en tus manos no confiamos ni en el cómo ni en el cuándo, ni en el qué confiamos en quién confiamos en ti Dios confiamos en ti Dios, todo está en ti te amamos mucho y uh, ayúdenos a seguir sobreviviendo en esta cuarentena te amamos mm -hmm. mucho <risa> <risa> oramos, amén amén. Amén. Wow.
0: amén no, de verdad, muchas gracias por, por estar hoy con nosotras de verdad Gracias por compartirnos esto, por no cansarte, por, por decirle que sí a Jesús desde tan temprana edad. Sí, y, y para todos aquellos que, que les gustaría seguirte este, o ver todo lo que haces con, con tu valiosa juventud, eh, compártanos <risa> tus redes sociales para ver dónde te. Para que, sí, para que siga la plática por allá.
2: Sí, la verdad me da demasiada flojera usar la red aparte de Instagram. <risa> Entonces, estoy. Este, <risa> y Twitter, pero va a ser que en Facebook no he publicado nada. En, así nunca, nada. Entonces, pues, en, en Twitter, última vez es que subí algo fue como en que como en agosto del, del año. ¿sí? No, sí como en agosto del año pasado. Entonces, estoy en Instagram como Jared Speaker, así como mi nombre, todo junto, Jared Speaker. Y, um, y de Prisma, es Prisma.md en Instagram, en Twitter, en Facebook, Prisma.md. Súper.
0: Yeah.
2: No, la verdad, muchas Oye,
0: gracias.
2: Estoy
1: muy sorprendida con tu sabiduría. Neta, estás muy cañón. Sigue por ahí, tienes un chorro que, que dar. No importa. Tienes mucho por delante y de verdad, qué chidos por darnos este este tiempo y, y por por hablar esto. Creo que hay muchas... Muchos jóvenes que, que van a salir inspirados, así que muchas gracias Jared, en serio, gracias por tu sabiduría. no, no,
2: no. Me, me encanta hacer esto. Yo, espero haya sido ayuda para muchos. Y claro que feliz. sí. Hablo mucho.
0: No, Como buen bien. pastor. Pero bueno, para todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias. Ayúdenos a compartir ¿Vale? este episodio para que llegue a más personas y también pues seguimos la plática en nuestra cuenta de Instagram que se llama arroba el punto plan de, y ahí puedes esperar los episodios cada semana te recordamos que también ya nos puedes ver en YouTube y escuchar en todas las plataformas digitales y ya yo soy Clara cuevas
1: yo soy Romina Gómez nos vemos en el próximo episodio
0: bye bye <risa>